0: trofeo del Conde Godó a las 4 de la tarde contra el griego Chichipas y en ciclismo noticia importante se ha retirado el esloveno Tadej Pogachar en la Lieja Bastoña de Lieja tras una caída se frustra su sueño de ganar las tres pruebas clásicas de las Ardenas.
1: En el espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. A ver cómo nos cuentas esto. Un accidente, un atropello y una curación inexplicable.
0: Mira, Papa Francisco estuvo ayer con miles de familias y jóvenes que iban en peregrinación para dar gracias por la beatificación de Armida Barelli. Y esta es la historia de fe que os vamos a contar. La historia que nos muestra su milagro. Yeah. Ocurrió en la Toscana, en Italia. Alice Maggini, de 65 años, iba en bicicleta cuando fue atropellada violentamente por un camión. El choque le provocó una conmoción cerebral grave y la mujer, herida, fue trasladada de inmediato al hospital en estado muy grave. Para los médicos era obvio. Después de un accidente de este tipo, inevitablemente tendría un daño neurológico grave. Pero había algo con lo que los médicos no contaban. Su familia era muy devota de Armida Varelli, la fundadora de la Juventud Femenina de Acción Católica. Así que se pusieron manos a la obra, pidieron oración a todos sus grupos y familiares. Todo el mundo se puso a rezar y ocurrió el milagro. De una manera científicamente inexplicable, Alice Maggini se recuperó por completo. El diagnóstico final causó asombro general. Los médicos no lo entendían. No sufrió secuelas del accidente e incluso vivió en completa autonomía hasta casi los 90 años. La historia llegó hasta la Congregación para la Causa de los Santos, que analizó lo ocurrido y lo reconoció oficialmente como milagro en el año 2021. Gracias a este milagro, Armida Varelli es beata. Los milagros ocurren, todos los días, cada día. Los hospitales están llenos de milagros y curaciones inexplicables. Me gusta contar estas historias para mostrarles la fuerza y la potencia de la oración. Nos demuestran la existencia de lo invisible. Porque, como decía C.S. Lewis, los milagros son un relato en letras pequeñas de la misma historia que se escribe en el mundo entero, con letras demasiado grandes, ...para algunos de nosotros. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Tal, Buenas ¿Cómo tardes. Estar? ¿Qué santos tenemos esta semana? Bueno,
2: pues mira, si te das cuenta, en esta tercera semana del tiempo de Pascua... ...fíjate, desde que llegó la Semana Santa... ...decíamos siempre que en Semana Santa, Cuaresma... ...se queda con muy pocos santos así, digamos, de, de gran celebración... Y entonces, poco a poco, desde Pascua hasta acá, solamente celebramos a San Vicente Ferrer trasladado y la Santa Faz. Ahora ahí empezamos una semana que vuelve otra vez, dentro de la Pascua, lógicamente, a tener santos. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos a San Jorge, aquel santo que combatió precisamente contra el dragón, que es antecesor de San Martín de Tours, que tuvo con él también parentesco, y que es patrón del mundo anglosajón. Tenemos mañana a San Fidel, que fue un gran abogado alemán que, lui, que también defendió la causa de los pobres, tenemos el día 25 pues a un gran evangelista que es San Marcos. Marcos que es discípulo de San Pedro y que es precisamente el que el autor del primer, del primer evangelio que se escribió, aunque es el segundo que tenemos en la escritura, que está representado por un león porque comienza su evangelio con Cristo en el desierto entre las alimañas, que muere mártir, y luego después tenemos el día 26 a un gran patrón nuestro que es San Isidoro de Sevilla, el autor de las etimologías, también fiesta. Y por fin no podemos terminar sin evocar el día 27 a la mornita a la Virgen de Monserrat. Okay. Con todos estos santos ya seguimos en Pascua, pero ya vamos recuperando un poco el nivel de santos dentro de este periodo de la resurrección.
0: Muchísimas gracias, gracias Jesús Gracias, un abrazo, Álvaro. Luis. Encontrar a Dios en los niños que sufren. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro.
3: Y realmente en medio del dolor, en medio de los crucificados de este mundo, de los niños crucificados, de los últimos de la Tierra, pues es muy fácil ver a Dios. You
4: best,
1: Nunca nadie debería quitarle a un niño la alegría de vivir, el calor del hogar o el beso en la frente de antes de dormir. El padre Ignacio María Doñoro un día, tras ver cómo la violencia arrancaba de raíz la alegría de demasiados niños inocentes, decidió dejarlo todo y partir hacia una tierra peruana donde su alma sacerdotal respirase los latidos del corazón de Jesús de Nazaret.
3: Jesús dice, lo que hiciste es con vos, mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste y realmente estás viendo a Dios en sus rostros.
1: Así, en las entrañas de la selva amazónica, puso en marcha el hogar Nazaret, donde da de comer diariamente a más de 300 niños que han sido abandonados por sus familias. Lo cuenta en el libro El fuego de María, una obra que palabra a palabra va esculpiendo la medida de su mirada, una vocación que comenzó cuando de pequeño los reyes magos le trajeron un camión de bomberos que quiso regalar a un niño que apenas tenía nada.
3: Pero lo cierto es que Dios tiene su pedagogía, ¿no? Y Dios va preparando el corazón. Por ejemplo, ese detalle del camión de bomberos no se refiere a mi generosidad, sino a la generosidad de Dios, y que a Dios jamás nadie le puede ganar en generosidad, ¿no? Eh, un niño que regala, que regala lo que tiene es una bomba de amor en el corazón de Jesús. Es una bomba de amor. El hogar de Nazaret es, está siendo una bomba de amor.
1: Cada día, en el Hogar Nazaret, se deja el corazón, el alma y la vida, tratando de que los niños olviden su dolor, pongan nombre a su alegría y aprendan a amar.
3: Los niños me los entregan porque no los quiere nadie. Me entregan incluso a muchos niños moribundos, me han entregado, que gracias a Dios, pues ninguno ha fallecido. pululentas, hinchados, deformados, pero no solamente con los cuerpos machacados, sino con el alma rota, con el corazón totalmente herido. Ahí se produce el milagro.
1: Un hogar que aunque a veces tiemble, nunca estará en ruinas.
3: Su madre es la Virgen, lo tienen muy asumido y están orgullosísimos de tener esta madre, ¿no?
1: Un eterno jueves santo, habitado a fuego lento, hecho vida en el altar, como se urden las historias más bonitas de amor.
3: La felicidad, ¿en qué consiste la felicidad? Pues en hacer feliz a aquel a quien amas, y aquel a quien amas es Jesús. Y lo tengo muy fácil, porque en la sonrisa de los niños, pues es la sonrisa de Dios.
1: Todo lo recaudado por la venta de esta obra irá destinado al sostenimiento del hogar Nazaret, esta casa donde Dios nace... Muere y resucita a diario. Un sueño, el del padre Ignacio María Doñoro, que el sacerdote bilbaíno hace vida en medio del dolor, cuando más duele la fe con los niños preferidos de Dios.
3: Cuando estás enamorado, el amor te atrapa, te acorrala y no te da opción, no puedes decir que no. Entonces,
0: pues es que no puedo hacer otra cosa. ¿Qué puedo hacer? Muchísimas gracias, Charlie. Las dos y trece, no hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno,
0: Regina Cheri del Papa Francisco y nos pregunta, ¿cómo fue tu jornada? ¿Cómo van tus nietos?
5: Sí, esta es justo la invitación Que nos ha hecho hoy el Papa Una propuesta eh, muy interesante Que es la de realizar cada día Examen de conciencia Y releer la historia de nuestra vida Junto a Jesús, igual que A los discípulos de Maús Les cambió la vida al caminar junto a Jesús A nosotros también nos puede ayudar a Dedicar un tiempo cada noche A un breve examen de conciencia Para abrir el corazón a Jesús Nos explicaba el Papa Llevarle las personas las decisiones, los miedos, las caídas, las esperanzas, para que así eh, poco a poco conseguiremos, eh, podamos mirar las cosas con ojos diversos, con los suyos y no solo con los nuestros. Podemos comenzar hoy dedicando esta noche un momento de oración durante el que preguntarnos ¿Cómo ha sido mi jornada? ¿Cuáles han sido sus perlas, quizás escondidas por las que dar gracias? ¿Ha habido un poco de amor en lo que he hecho? ¿Y ¿Cuáles son las caídas, las tristezas, las dudas y los miedos que he de llevar a Jesús para que me abran vías nuevas, me conforte y me anime? Seguro que con esta apertura a Jesús, nos decía el Papa, Él puede tomarnos de la mano, acompañarnos y volver a hacer que cada día arda nuestro corazón.
0: Bueno, y tras la oración, vayan algunos temas de los que habló el Papa. La beatificación de los mártires de la comuna, la jornada mundial de la tierra, Sudán, Ucrania, el viaje de Hungría... Muchos sí, temas.
5: Muchos temas. Y, de hecho, ayer te escuchó porque ha recordado la beatificación de, de los cinco mártires de la Comuna de Madrid, de, de, París, de París, de París asesinados de París. De, durante la persecución anticristiana de 1871. Y sobre el Día Mundial de la Tierra eh, eh, nos ha deseado, ha pedido que ese compromiso por el cuidado de la creación vaya siempre unido a una solidaridad efectiva con los más pobres. Y, por supuesto, ha mostrado su preocupación por los enfrentamientos que están ocurriendo en Sudán
2: Pero yo Renuevo, el apelo a fin que...
5: renuevo sí. mi llamamiento para que cese la violencia lo antes posible y se retome el camino del diálogo invito a todos a rezar por nuestros hermanos
2: sudaneses
5: y habló también del próximo viaje a Hungría, que nada, eh, hablaremos de hecho el próximo sábado y domingo desde allí, desde Budapest, el viaje que se inicia el viernes del 28 al 30 de abril y que ha descrito el mismo como una visita al centro de Europa donde soplan gélidos vientos de guerra, una lógica referencia a Ucrania, por supuesto y nos ha pedido nos ha seguido pidiendo oraciones por, por Ucrania y será uno de los asuntos eh, que sin duda abordarán el viaje que conta. Estaremos en Cope y en 13 y por el que ha
0: pedido oraciones. Pues aquí estaremos pendientes para contarlo todo. Muchísimas gracias, Eva, de Sudán. Vamos a hablar enseguida, en, en un, unos segunditos, porque estamos también muy preocupados, como el Papa, con todo lo que está ocurriendo. Bon pranzo y arrivederci. Buen pranzo. Buen pranzo. Nos hasta pronto. Gracias. Un
5: abrazo a todos. Álvaro Real.
1: En mediodía, Cope, el espejo.
5: Estar informado. ¿Buscas diversión?
2: La Norma. De los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más. 3 5 7 11
4: croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
5: A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope. Si
4: yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número y par.
5: Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces,
1: claro. Claro, por eso. No claro. Claro. Sí, sí, sí. Bueno. No porque él es de los que dice yo es que solo como una y luego se come dos o tres Escucha Herrera en Cope de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera Un análisis de la semana con los pies en la tierra desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
5: Sin crispación, con sosiego, en profundidad. Desde todas las ópticas y todos
1: los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
5: Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
1: El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
5: Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
1: Código Samboal, Los domingos por la noche en Trece. En Mediodía Cope, El Espejo.
5: Estar informado.
0: Sudán sufre una violenta inestabilidad política desde el año 2020 el 15 de abril Artún amaneció con fuego y conmoción. Tropas paramilitares asaltaron el aeropuerto de la capital, así como varios puntos clave del país. El país está bloqueado, paralizado, atenazado por facciones rivales. Y se trata de un choque militar, de un choque étnico, también entre las poblaciones de Darfur, las del centro del país. Queremos conocer cómo es la situación en Sudán y cómo lo están viviendo allí los cristianos y los misioneros que se encuentran en este país. Ana Muñoz de Misiones Alesianas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué
0: tal? Bueno, sé que es muy difícil explicarlo en, en tan poco tiempo, ¿no? Porque todo parte de un golpe de Estado en 2021 y, y todavía nada se ha solucionado, ¿no?
6: Pues así es, el golpe de Estado que se produjo en 2021, estas dos, eh, bueno, pues lo que soy, el Ejército y el Grupo Paramilitar, eh, trabajaron juntos, ¿no? Para echar a ese presidente que estaba antes. Y ahora, bueno, pues, eh, debido pues, a diferentes circunstancias, eh, bueno, pues han entrado en conflicto entre ambas facciones y es lo que estamos viendo hoy, ¿no? El resultado de, de esta violencia que empezó el, el sábado pasado. Y que bueno, pues no, no, a pesar de que ha habido varios momentos de intentos de, de cese de, de la violencia y de alto el fuego, pues todavía no se ha conseguido. Eh, ahora mismo la situación es bastante complicada, sobre todo en, en la capital, en Jartum. Y bueno, como decías también en otras zonas del país, ¿no? como Darfur, que que, que también es, un, es una zona bastante conflictiva del país
0: Bueno, hay misioneros salesianos creo en, en Jartum, ¿Estáis a habla con ellos? Imagino que todos los días ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo lo están viviendo?
6: Bueno, pues lo están viviendo eh, Nosotros tenemos dos, dos obras salesianas en la capital eh, Y los misioneros salesianos que están allí son en torno a Bueno, en torno a, son cinco misioneros salesianos y ahora mismo eh, viven con, con bueno pues con el mismo miedo que, vive, que lo está viviendo la población y, la misma, y las mismas necesidades. Eh, ahora eh, en, el, en el centro de formación profesional que tenemos eh, han caído incluso varias bombas y ha habido disparos cerca con lo cual eh, algunas de nuestras aulas pues están dañadas. Y bueno, pues con este miedo, eh, como ellos nos dicen, no nos levantamos todos los días oyendo disparos y bueno, pues no, nunca se sabe qué va a pasar por la mañana. Y, y, y también con esas necesidades que tiene el resto de la población, porque en muchos sitios no hay ni luz ni agua. Eh, y tampoco empieza a escasear la comida porque las tiendas tampoco uh -huh. están abiertas, ¿no? Nos decían, bueno, es que hemos intentado salir a buscar algo de comer y no hay tiendas a las que en las que poder comprar, ¿no? Entonces, esa misma situación que vive la población civil, eh, ahora mismo también la viven la, la, las personas que están viviendo allí, ¿no? Como,
0: como decían, los si no realizáis una gran labor, sobre todo educativa, ¿no? ¿Qué está pasando con esos jóvenes estudiantes? Porque, claro, no podrán ir a clases si dices que hay, que hay tiroteos en en, en las zonas.
6: Exacto, está, está todo cerrado ahora mismo en Jartum en y, y en gran parte del país, no hay escuelas por supuesto. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando estallaron los el primer, vamos, los primeros disparos, etcétera, que fue el sábado pasado, ellos nos contaban que había 500 personas vamos, que teníamos a 500 alumnos en nuestro centro de formación. Eh, y que claro en algún modo, que poco a poco eh, fueron saliendo incluso muchos eh, esa noche tuvieron que pasarla en el centro de formación profesional porque no se podía eh, salir y hasta el día siguiente no pudieron regresar con sus familias con lo cual la situación bueno pues muy complicada y en esos primeros momentos muy difíciles en cuanto a la educación pues ahora mismo como bien dice todo cerrado, eh, las escuelas sin, sin abrir y todos en todos en casa, ¿no? Eh, el que más, aplique menos, eh, sin poder salir de sus hogares, eh, bueno, pues debido a esta situación y bueno, porque ya hemos visto eh, uh -huh. como hay más de 300 eh, personas que han fallecido ya y que muchas de ellas, como las organizaciones internacionales nos cuentan, son, son eh, personas civiles, ¿no?
0: Porque, ¿cómo es la situación religiosa en, en Sudán? ¿Hay libertad religiosa? ¿Se trata de un conflicto religioso o, o no hay nada ahí?
6: No es conflicto religioso en este caso, es eh, un conflicto por el poder, como, como en tantas ocasiones mm. hemos visto, desgraciadamente, ¿no? de una facción de, eh, bueno, pues el ejército en este caso, que son los que apoyan al actual presidente, de Sudán contra otra de las facciones eh, paramilitares, además, que muchos años estuvieron trabajando juntas y que eh, ambas facciones son eh, facciones bien armadas con soldados profesionales, aunque a uno se les llama pa paramilitares, pero bueno, pues como un, un ejército aparte, ¿no? Como si fueran dos ejércitos o, o dos partes del ejército y, y, y los dos bien armados, los dos con, con personas profesionales y, y yo te diría que incluso los, la fuerza paramilitar es mayor número que, que la propia del ejército con lo cual la situación eh, no parece sencilla de resolver en cuanto que es quítate tú para ponerme yo, no. así diciendo Bueno, estáis, ¿no? imagino que
0: estaréis evaluando las necesidades del país, también buscando cómo, cómo hacerles llegar la ayuda, ¿qué es lo que se necesita ahora mismo en Sudán?
6: Bueno, pues ahora mismo la ayuda de emergencia es lo, lo principal eh, artículos de primera necesidad y alimentos, es lo es agua, es medicinas, bueno, pues esta ayuda de emergencia ante una situación de, de violencia. Y es cierto que ahora mismo estamos viendo cómo poder hacer llegar desde lugares cercanos eh, esta ayuda, eh, bueno, pues porque la situación no, no es sencilla, incluso, bueno, pues viendo posibilidades eh, de poder comprar en el en el propio país, ¿no? Que, que en muchas ocasiones es más fácil hacer Ajá. ese eh, trabajo desde alguna zona que el conflicto esté, eh, porque ahora mismo como bien decías, ¿no? Es en la capital y en la zona eh, de Darfur, en las regiones donde más está dejando ver esta violencia, ¿no? Probablemente en otras zonas más rurales haya menos problemas. Y bueno, pues intentando ver. Mmm, como la mejor manera ¿no? de, de, poder de, de poder ayudar y sobre todo porque estamos, eh, ya nos están diciendo ¿no? pues que hay personas que, que la población civil, una vez más, ¿no? es la persona que está sufriendo más este conflicto, esta ayuda ahí, ahí de la violencia.
0: Pues Ana Muñoz de Misiones Salesiana, muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros y por toda esta vosotros. gran labor que siempre realizáis, siempre al pie del cañón. Nunca mejor
6: muchísimas gracias a vosotros.
0: Un fuerte abrazo.
4: Tanta gente que existe y tú te fijas en mí En este mar de colores me dibujas
0: así Nos vamos, Hispanamérica desde Buenos Aires. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás vos?
0: Bien, bien. Estoy viendo que hoy vamos a empezar hablando de espionaje.
4: De espionaje, sí. Se trata de un caso muy, muy llamativo, ¿no? La compañía de Jesús en México denunció que una de sus fundaciones más emblemáticas en el país, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, sufrió espionaje informático ilegal con Pegasus, esta plataforma que ya bastante ha sonado en todo el mundo. Es la segunda vez que este organismo de derechos humanos en México es vulnerado con ataques así, lo había sido en 2017. No son tareas menores las que lleva adelante este Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, desde hace 35 años en México, acompañando víctimas, sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, lo que pone en riesgo a los jesuitas, a los colaboradores, recordemos en este marco lo que fue el asesinato el año pasado de los padres Joaquín Mora y Javier Campos, y no son organizaciones menores las que están detrás de estos espionajes contra uno de los organismos a favor de los derechos humanos más importantes de la Iglesia en Norteamérica. Se trata, como denuncian, de ataques patrocinados por un Estado, lo que es una grave intromisión política en el funcionamiento de una obra de la Iglesia. Álvaro, sigamos con esta relación de la Iglesia-Estado. Paraguay inaugura un año de elecciones, un año movido para las regiones, de particularmente Sudamérica. Tenemos el 30 de abril elecciones en el Paraguay, el domingo que viene. El 7 de mayo se va a votar para una nueva convención constituyente en Chile. Habrá en junio en Guatemala elecciones. En agosto va a comenzar el periplo argentino. Pero en Paraguay, por supuesto, el lógico y esperable mensaje de los obispos paraguayos pidiendo compromiso para votar, pidiendo que no se usen esas prácticas fraudulentas en las elecciones, que los ciudadanos no caigan en ellas, pidiendo un gobierno limpio. Se trata Álvaro bueno, de un país económicamente fortalecido, pero en el que subsisten desigualdades, como los obispos vienen denunciando. Por último, Álvaro, otra noticia también de la relación Iglesia-Estado en la región. Había, perdido, había un pedido de una persona trans contra el arzobispado de Salta en la Argentina para cambiar un acta de bautismo, cambiar el sexo registrado en un acta de bautismo hace muchos años, pero la Corte Suprema de la Argentina, por unanimidad, rechazó este pedido porque consideró que obligar a la Iglesia a hacerlo hubiese importado una grosera vulneración de la libertad religiosa es improcedente pretender que la ley civil coincida con la regulación canónica consideraron los jueces argentinos en un fallo que siente una importante jurisprudencia para temas similares en la Argentina y en la región. Tres países, tres desafíos en situaciones distintas, tres estamentos del Estado distintos, pero tres ejemplos de una relación que tiene que ser buena, armónica, transparente por el bien de los cristianos y de las obras de bien de la Iglesia que van mucho más allá de los cristianos. En el extremo de la falta de armonía Nicaragua, por el que hoy no pasamos, pero seguimos atentos, Álvaro.
0: Estaremos muy pendientes. Están pítalo. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
4: Abrazo.
0: En la producción, Jesús Aquistán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Roti, que ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional, internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo, ¿cómo ¿Qué, estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. ¿Sabes eh, que casi 5 millones de personas en España se sienten solos?
0: Ah, es uno de los grandes dramas de la sociedad. Sí, una de, la de las verdad. grandes
1: lacras. Se le conoce cada vez más como una epidemia silenciosa. Vamos a hablar de ella en este Mediodía Cope.